0: mitgeteilt hat, betont er noch einmal die Reinheit und die göttliche Kraft des Evangeliums. Nachdem er in aller Klarheit die Hoffnung auf die Auferstehung und die Größe der Gnade Gottes, die zu Gottes Anbetung führt, erläutert hat, kommen wir zu unseren Versen. Und in unserer heutigen Andacht wollen wir in aller Kürze drei Punkte herausarbeiten, die Paulus in den Versen 16 bis 18 nennt und aus denen wir lernen können, mit welcher Haltung er durch all die großen Herausforderungen gegangen ist. Die drei Prinzipien dieses Abschnittsleute lauten, schätze geistliche Stärke mehr als physische Kraft, stelle die Zukunft über die Gegenwart und drittens schätze Ewiges mehr als Zeitliches. Ich lese noch einmal den Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern, wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Ich schätze geistliche Stärke mehr als physische Kraft. Paulus schreibt, dass er sich nicht entmutigen lässt. Das Wort sondern kann auch mit selbst wenn übersetzt werden. Also hier verrät Paulus den ersten Grund, warum er trotz all der widrigen Umstände nicht den Mut verlor. Er stellte sein körperliches Wohlergehen ganz bewusst unter sein geistliches Leben. Weil ihm mehr an seiner geistlichen Gesundheit lag als an einem gesunden, gut trainierten Körper, führte all das äußere Leid ihn nicht zur Verzweiflung. Den äußeren Menschen hat er in den Versen zuvor als irdenes Gefäß bezeichnet oder als sterbliches Fleisch. Er ist sich also der Tatsache sehr bewusst, die Salomo im Buch Prediger Kapitel 12 anschaulich beschrieb, beschrieb Nämlich, dass der menschliche Körper von Geburt an zugrunde geht. Paulus äußerer Mensch, wie er ihn nennt, ging aber nicht nur wegen der natürlichen Alterung zugrunde, so wie bei den meisten von uns. Die Bibel berichtet uns davon, neben dem, allem, was ich eben noch zusammengefasst habe, dass Paulus Narben von Schlägen davon trug, dass er ausgepeitscht wurde, dass er gesteinigt wurde und dass er im Gefängnis saß. Und auch Hunger, Krankheit und fehlender Schlaf zerrten an seinen Kräften. Und doch setzt Paulus seinen Fokus fest auf den inneren Menschen, auf die Seele, die ewig ist. Es scheint paradox, aber Paulus schreibt im gleichen Brief, im 2. Korinther Kapitel 12, Vers 10, Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Die Schwierigkeiten des Lebens bewirkten bei Paulus den Aufbau innerer Kraft, weil sie den Gläubigen, in diesem Fall Paulus, die Abhängigkeit von Gott verspüren lassen. Leiden führt zu geistlichem Wachstum. Wie geht es dir persönlich dabei? Niemand von uns, wage ich zu behaupten, hat solche Probleme und solche Schwierigkeiten jemals erlebt, wie es bei Paulus der Fall war. Vielleicht einzelne Sachen davon. Auch wir wurden vielleicht mal verspottet für irgendwas oder ausgegrenzt, wenn wir uns zu Jesus bekannt haben. Und trotzdem haben wir immer wieder Situationen, die uns zur Verzweiflung bringen wollen. Bist du oft um dein körperliches Wohl besorgt oder um die Gesundheit deiner Liebsten? dann darfst du diese geistliche Wahrheit als einen Leitsatz in das neue Jahr mitnehmen. Früher oder später wird der äußere Mensch sterben, aber alle Gläubigen erwartet nach dem physischen Tod ein neuer, ein unvergänglicher Körper. Und deshalb nochmal die Ermutigung, schätze geistliche Stärke mehr als deine physische Kraft. Wir lesen den nächsten Vers, Kapitel 4, Vers 17 und kommen damit zum zweiten Prinzip. Stelle die Zukunft über die Gegenwart. In Vers 17 steht, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Paulus zeigt uns hier eine weitere geistliche Wahrheit auf. Die physischen Leiden vergrößern die zukünftige Belohnung. Dieses Wissen verschaffte Paulus die richtige Perspektive auf die irdischen Probleme. Im Verhältnis zur zukünftigen Herrlichkeit sind diese Probleme, die uns unendlich groß erscheinen, manchmal auch unerträglich lang erscheinen, schnell vorübergehend und leicht. Obwohl die Bedrängnis, von der Paulus in diesem Vers spricht, keine kurze Episode in seinem Leben war, sondern dauerhaft und heftig war hielt er sie für leicht zu ertragen und im Hinblick auf die herrliche Zukunft, die ihn erwartete, für völlig unbedeutend. Im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 18, beschreibt er diese Perspektive noch einmal mit anderen Worten. was heißt, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das größte Vorbild der, für Leiden, die zu einer umso größeren Herrlichkeit führen, wie wir es hier eben in Bezug auf die Gläubigen gelesen haben, hält Paulus den Philippern im Philippabrief Kapitel 2, Verse 5 bis 11 vor Augen, wo er Jesu Erniedrigung beschreibt, die letztendlich aber zu der größtmöglichen Verherrlichung führen, weil er über alle Maßen von Gott dem Vater erhöht wird. Und dass die Herrlichkeit, die zukünftig auf die Bedrängnis folgen wird, weitaus größer ist, als alle Bedrängnis auf dieser Erde sein kann, betont Paulus auch, indem er aufzeigt, dass die zukünftige Herrlichkeit ewig und über alle Maßen gewichtig ist. Egal wie schwer die irdischen Leiden sind, die zukünftige Herrlichkeit ist schwerwiegender. Sollen wir uns deshalb jetzt extra viel Leid selbst aufbürden? Sollen wir versuchen, extra viel Schweres durchzumachen, um eine besonders große Herrlichkeit zu erleben? Die Antwort auf diese Frage, die sich durchaus stellen kann, gibt uns Petrus in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 20. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Es geht also eindeutig nicht darum, unnötig oder vielleicht sogar böswillig den Ärger der Welt auf sich zu ziehen. Vielmehr geht es hier um Leiden, die uns treffen, weil wir das Gute tun und Gottes Willen gehorsam sind. Paulus verlor durch seine Tränen in der Gegenwart nicht den Blick und die Hoffnung auf die Herrlichkeit, die im Himmel auf ihn wartete. Er stellte die Zukunft ganz klar über die Gegenwart. Und das dritte Prinzip, das wir aus diesem kurzen Abschnitt entnehmen können, lautet, schätze ewiges mehr als zeitliches. Wir lesen den letzten Vers des kurzen Abschnitts, den Vers 18, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und hier spricht Paulus von einer bewusst gewählten Perspektive auf die Ewigkeit. Der Gläubige sieht nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Er sieht nicht den brüllenden Feind, weil das Sichtbare zeitlich begrenzt ist. Es ist vergänglich und endet spätestens mit unserem Tod. Es gehört der Zeit an und ist damit automatisch dazu bestimmt, irgendwann einmal zu vergehen. Alle aktuellen Werte, alle Maßstäbe, alle Errungenschaften dieser materiellen Welt sind zeitlich. Und alles, was auf den ersten Blick verlockend erscheint, vielleicht auch ein guter Vorsatz für dieses Jahr, den sich sicherlich manch einer äh, genommen hat, irgendein besonders luxuriöses Lebensziel zu erreichen, ein großes Vermögen zu erwirtschaften, eine große Karriere anzustreben, all das ist zeitlich. Paulus kann hier ein durchaus ernstzunehmendes Urteil fällen, weil er selber hochgebildet war. Er hatte bei einem der wichtigsten Rabbis seiner Zeit gelernt und konnte auf ein materiell gesehen erfolgreiches Leben hoffen. Aber all das gab er auf, um sich selbst auf das Unsichtbare zu konzentrieren. Und der Blick auf das Unsichtbare bedeutet eine Perspektive auf das Ewige, auf das Unvergängliche zu haben. Paulus beschreibt hier seine Treue und seine Hingabe Gott gegenüber und die Arbeit für das Heil der unvergänglichen Seelen seiner Mitmenschen. Wie weit er damit ging, beschreibt er im ersten Timotheusbrief, was ich vorhin schon zitiert hatte, Kapitel 2, Verse 8 bis 10, wo er schreibt, halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium, in dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum ertrage ich alles standhaft um der auserwählten Willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Und diese Hingabe und diese Leidenschaft kostet ihn am Ende wirklich sein irdisches Leben. Das erste Wort unseres Abschnittes aus Vers 16 bedeutet äh, lautet darum... Das bezieht sich also auf die zuvor geschriebenen Verse, weil es das begründet. Was ist also die Grundlage für das, was Paulus uns in diesem Abschnitt zu sagen hat? Darum. In den Versen 14 und 15 lesen wir von der Hoffnung der Auferstehung und dem Wissen, dass wir einmal vor Jesus stehen werden. Und so sehen wir, dass alle drei Prinzipien, die Paulus in diesem kurzen Abschnitt aufzeigt, auf seiner klaren Ausrichtung auf die Ewigkeit beruhen. Erstmal zeigt er auf, dass wir diese Hoffnung der Auferstehung haben, dass wir vor Jesus stehen werden und dann benennt er das. Das heißt, es geht hier nicht um eine mentale Einstellung, um irgendwie äh, ja, psychologisch begründete Glaubenssätze, auf die wir uns einlassen sollen, sondern all das, was er uns hier gesagt hat, beruht auf der großen Hoffnung, auf die Auferstehung und darauf, dass wir wissen dürfen, dass wir einmal vor Jesus stehen werden. Wir stehen heute, am Anfang des neuen Jahres, in einer Zeit, die so unsicher und so stürmisch ist, wie wir es in den letzten Jahrzehnten in unserem Land nicht gesehen haben. Und wir wissen nicht, wie es mit dem Ukraine-Krieg weitergeht, wie es mit den gottlosen Bestrebungen unserer Regierung weitergeht, mit der Migrationskrise, mit Corona-Maßnahmen, mit der Krise in der Wirtschaft. Und all das müssen wir auch nicht wissen. Lass uns mutig in dieses Jahr starten und Gottes Willen über unsere eigenen Vorstellungen stellen, auch wenn der Gehorsam Nachteile und Ärger mit sich bringt und unseren Blick so ausrichten, wie wir es von Paulus in diesem kurzen Abschnitt lernen durften. Ich schätze geistliche Stärke mehr als physische Kraft, stelle die Zukunft über die Gegenwart und schätze Ewiges mehr als zeitliches. Amen.